0: Alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si en le du championnat anglais, allemand,
1: espagnol, italien, portugais, lituanien, La Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut mon copain <rire> Salut Jérôme, comment ça va Écoute, euh, bien, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu euh, du côté ouais. du FC Copains. Et évidemment, Exactement. on parle du PSG, forcément, il faut que tu, mettes, tu, tu
0: montres oui. le bout de ton nez. Évidemment, en fait, euh, on va dire que j'attendais la fin de cette période de Mercato <rire> pour, pour pouvoir, pouvoir me refaire faire surface, pour pouvoir me prononcer. Voilà, et donc euh, je, je suis là. Bon, j'ai eu une bonne nouvelle, je suis devenu papa il n'y a pas longtemps. Je partage ça. peut peut-être
1: expliquer pourquoi tu pas là, peut-être aussi, depuis un, un,
0: exact. un an. Exactement. Mais bon, de retour avec le FC Copain. Pour euh, faire un bilan, euh, pas calmement, pas les négociations. Oh, ah, déjà, donc
1: euh, j'ai limite plus besoin de présenter le truc. Bon, on va faire quand même, bien évidemment, comme d'habitude, un avis tranché. La question ouais. du jour, c'est donc, est-ce que le mercato du, d'hiver 2024 du PSG est le plus mauvais de l'ère Qatarie euh, bon, t'as déjà enlevé tout le suspense. Tu vas nous dire que non, c'est que oui. Par contre, c'est le c'est le pire de l'Arcatari, pendant que moi, de mon côté, je vais défendre le côté que ce n'est pas le pire mercato hivernal, pardon, du PSG. Donc tu commences. Ça te... Ouais. Ça
0: te va, mon copain voilà, Allez, je te lance le chrono. C'est parti. Tu peux découper. Pour ceux qui n'auront n'auraient pas suivi ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain euh, cet hiver. On a eu le droit à une multitude de rumeurs, de grands joueurs, de joueurs potentiels pour renforcer le milieu de terrain. Les plus naïfs y ont cru. D'autres plus euh, terre à terre n'y ont pas cru parce que on connaît euh, les, les dossiers gérés par euh, Luis Campos et euh, c'était pas du domaine de son ressort. Donc, en fait, on a euh, deux jeunes Brésiliens qui arrivent. Les supporters du PSG savent le temps d'adaptation qu'il faut pour des jeunes Brésiliens pour entrer dans le moule, surtout quand ils arrivent en hiver dans un club où il fait froid où là, ils vont devoir jouer, aller jouer à Strasbourg et euh, en Bretagne, dans le Nord et ça va être compliqué pour pour euh, déjà un seul des deux parce qu'on a quand même recruté un mec sur euh, une chaise roulante, donc c'est pas facile du tout, et c'est des prospects, c'est des jeunes, on sait, pas on, on sait pas ce qu'ils valent, mais en fait je vais t'expliquer pourquoi moi je considère que c'est le pire mercato du PSG euh, hivernal il faut se rappeler d'où on vient quand euh, le Qatar arrive mercato hivernal Sagomota, Alex Matweel, pour rien, quasiment rien du tout. À l'époque, on avait un mec qui savait travailler, qui s'appelait Leonardo. Et même lorsqu'il est revenu la deuxième fois, il fait avec parfois des grandes contraintes de faire de faire plein Il arrive malgré tout à aller choper des petites, euh, des, des, des bons plans comme ça et des, des mecs euh, pour renforcer l'effectif. Mais en fait, si on si on regarde en fait pourquoi je considère que c'est le pire, c'est au regard de l'effectif, parce que quand les les étés précédents tu recrutais des mecs extraordinaire. Tu pas spécialement besoin de te renforcer au Mercato hivernal. Mais là, c'est après deux Mercato d'été bidon, mais totalement bidon, qu'on avait besoin de se renforcer. Parce que là, maintenant, tu te retrouves avec la rase Sociedad, tu dis, allez, peut-être qu'on va pouvoir passer. Donc, on envisage peut-être un quart de finale avec des champions contre un gros. Donc, il faut mettre les moyens pour s'enforcer, pour aller. Moi, je pense que ce Mercato, il veut juste dire, les amis supporters du Paris Saint-Germain, les ambitions du club sont à la baisse. Cet été, Kylian Mbappé va partir et on va cesser de rêver plus grand. C'est tout. Finito, pipo, c'est, c'est terminé. Donc en fait, c'est le pire au regard de la qualité de l'effectif actuel. Parce que si on fait le bilan, et je finis juste sur ça, des mercato depuis que Luis Campos est arrivé, le nombre de flops est monumental. C'est-à-dire on a rarement eu autant de flops. Rarement eu autant de flops. Et même quand on avait des euh, directeurs sportifs alternatifs donc il euh, même pas envie de les citer mais il y avait entre eux, les périodes où Leonardo n'était pas là on avait aussi les contraintes du fair play financier mais malgré tout on avait un effectif qui tenait la route et on se faisait parfois un petit kiff pendant le mercato hivernal mais c'est tout mais là c'est une catastrophe
1: ouais je sens que je ah ouais. sais... Ah ouais, non, mais là, je sens qu'il ah ouais. y, 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 y en avait gros. Et je pense que oui. le débat, il va être il euh, il va être, euh, il va être être costaud. Je vais essayer de défendre un peu la théorie
0: adverse, mais là, j'avoue Dis-moi. que tu as envoyé du lourd. J'avoue que là, sur celui-là, tu as envoyé du très, très, on très, avait, très… On loin avait de besoin de joueurs. C'est pas comme si on n'avait pas besoin de joueurs. Si on n'a pas besoin de joueurs, pas de problème. On n'a pas besoin de joueurs, mais on en avait besoin. Voilà. OK, bon. alors
1: Je, je, tente, mon, je tente mon avis tranché et après, on débat directement… Euh parce que Sans pour le me... fait, je te sens bien, je te sens bien chaud. Donc non pour moi le, le, le mercato 2024 euh, hivernal du PSG c'est pas le plus mauvais. Alors, il faut déjà déjà préciser un truc, c'est que cette période là de mercato elle est quand même un petit peu difficile. Euh, la majorité des joueurs importants ils partent pas de leur club. Euh, si c'est le cas, il s'agit d'opportunités, voilà. Et quand on regarde l'historique du du, du mercato euh, hivernal du Paris Saint-Germain, il y a toujours eu, euh, il y a toujours eu des, pas forcément, ben, ben plutôt oui, parce que j'étais en train de dire un truc. Et c'est pas forcément que des réussites. Et forcément, quand on quand on regarde, il y a même des périodes où ça a même pas recruté. Donc déjà il y a ce, ce, ce premier paramètre là. Après on dit oui, euh, le, le, le le mercato d'hiver euh, parfait, bah, tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est celui de 2013 où euh, pour une vingtaine de millions d'euros, tu fais Thiago Mota, Alex et Maxwell, autant dire des joueurs fiables qui vont qui vont durer sur et qui vont qui vont tenir sur la durée. Et ça, évidemment, c'est quand même difficile. Tu as raison, à cette époque-là, peut-être le PSG avait un Leonardo qui était au sommet de son art, mais en 2023-2024, c'est difficile de pouvoir avoir de vrais bons transferts, de vrais bons renforts à cette période-là du mercato. Euh, et cet hiver, le PSG, je pense qu'ils ont tenté un autre pari, c'est-à-dire le pari de renforcer sur l'avenir. Alors là où je te rejoins, c'est que il y en a un sur les deux, bah, tu peux même pas compter sur lui, peut-être même pour une adaptation, parce que Moscardo, le pauvre, bah on sait, pas, on sait pas où est-ce qu'il est, mais il est plutôt entre les tables d'opération et pas forcément sur les terrains d'entraînement. Et Peraldo, bon, il, il peut y avoir un côté, on l'intègre pour que l'année prochaine, ça devienne un joueur important. Donc, en termes de stratégie, moi, j'arrive à comprendre un petit peu ce que veut essayer de mettre le PSG avec ces deux renforts-là. Alors que certains mercato, j'ai pas forcément tout compris de la stratégie du, du, du PSG. Donc, dernier point les indésirables ou ceux qui ne fonctionnaient pas ont été prêtés pour gagner un peu de temps de jeu. Noah Mina à Wolverhampton qui va retrouver son frère, Cher Ndour qui va retrou- qui retrouve la Liganos à, à Braga, un club copain qui pourra trop- retrouver du temps de jeu et le PSG s'est débarrassé du Goekitic qui était véritablement un problème qui restait pas. Donc au final quand on met tout dans la balance, là où je vais peut-être te rejoindre, c'est qu'il y avait peut-être des besoins. Ça c'est un et ça je pense qu'on va débattre. Par contre, est-ce que c'est le pire je pense que es à chaud, mon copain, et que tu es vraiment très énervé sur la stratégie, mais c'est pas le pire, c'est pas le pire mercato de alors, Mercato. C'est, le, c'est lequel le, pourquoi le pire? Bah, déjà, ceux ce où, il euh, n'y où a pas de, il ni arrivé, ni transfert, alors qu'on l'a dit ces dernières années, il y a eu des moments où le, l'effectif du PSG était bancal, Bon, bah, là, il n'y avait rien qui a été fait. Là, par exemple, typiquement, il y a eu la blessure de Skriniar qui est arrivée juste avant le mercato. Bon bah, le PSG a recruté Beraldo pour numériquement prendre sa place. Maintenant, là encore une fois, je te tends la paire et je te tends la main mon copain. Oui, il y avait des manques dans l'effectif et ces manques-là, tous les manques n'ont pas été n'ont pas été comblés principalement le, la question du
0: de, de l'arrière gauche pour ma part. Alors, en fait, j'ai un, un souvenir des des mercato d'hiver, c'est vrai que parfois, lorsqu'il n'y a pas eu de recrues Soit c'était annoncé parce que l'effectif était déjà complet, mais pas besoin de se renforcer ni de, ni de se défaire. Parce que souvent, c'était qu'il y avait ni départ ni arrivé. Mais oui, c'est ça ça. C'est, ça, ça. Ça allait, c'est ça. ça allait de pair. En fait, l'effectif était, était carré. On avait besoin de rien. Et, et donc, on pouvait poursuivre la saison comme ça parce qu'on était d'ailleurs sur une bonne lancée de la saison et qu'il n'y avait pas spécialement besoin. Il y a eu... Euh, Un an après Mota, Alex Maxwell, il y a eu euh, Lucas, qui a été été recruté. Euh, Mais Lucas, quand il arrive, on se dit que c'est un mec qui va grappiller du temps de jeu dans un effectif très expérimenté, avec des joueurs autour de lui pour pour l'encadrer. Là, on manque cruellement de joueurs d'expérience. Ça c'est, fait, un, vrai, c'est ça, un vrai, ça c'est un vrai truc. Ça je suis d'accord. Donc, ça on, on ajoute, la, on ajoute de la jeunesse à la jeunesse, voilà. Euh, c'est peut-être dans une stratégie d'être un club maintenant, euh, comme l'a été à un moment donné la S Monaco, c'est-à-dire un club de passage pour une revente ensuite dans les creux, faire grandir des mecs et les vendre au Real Madrid ou en Angleterre. Après tout, pourquoi pas Si c'est la stratégie nouvelle. Du jeu. Je sais pas si c'est la stratégie, mais après on voit bien.
1: Luis Enrique, il est plus à l'aise avec des joueurs qui sont plus jeunes, on va dire, avec moins d'ego. Euh que ce qu'a pu faire comme transfert le PSG ces dernières années. Donc peut-être qu'aussi, ça correspond plus à la philosophie de l'entraîneur maintenant. Je te dis ça, mais d'un autre côté, je, je repense à ce qui s'est passé cet été avec l'arrivée de E, Colomwani et Ramos, qui apparemment n'étaient pas désirés ni ni l'un ni l'autre par, par, par,
0: par louis Enrique. En fait, en fait, c'est qu'il y a un, il y a un problème aussi, c'est que là, les informations qui sortent, c'était Nasser qui s'est occupé lui seul du, du transfert des parce qu'il a un lien avec le président de Francfort, parce qu'ils siègent tous les deux à l'OCA. Donc, il n'y avait pas Louis Campos dans le truc. Comment fonctionne la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain Tu as les dossiers Nasser, tu as les dossiers Campos, tu as les, les volontés de, du coach, parce que le coach, on a compris par exemple que lui, pour le coup, voilà, il voulait Barcola, il fait jouer Barcola. Il a toujours dit qu'il voulait Barcola. Mm-hmm. Il est très content quand il est arrivé. Il n'a pas été aussi dithyrambique cet été quand, au fur et à mesure, les joueurs arrivaient et qu'il y avait Gramos ou Colomoni, etc. Ah donc,
1: en fait, et typiquement, ni l'un ni l'autre, il a témoigné autant, de, euh, non. autant d'engouement. Non, non. Que il de Barcola, il
0: fait de, de Barcola. Il était content de Dembélé, faut se souvenir, ouais. donc de Dembélé aussi. Non, Dembélé il a une, une petite blessure, mais apparemment rien de grave, on espère. Mais euh, moi, par exemple, les, les, la saison euh, de la de la remontada, de mémoire, ouais, je crois. Ouais. On fait venir Draxler, on fait venir Draxler euh, l'hiver. Il a des débuts tonitruants. C'est extraordinaire. Draxler, ouais, c'est 2010, ouais c'est 2017. C'est Draxler. Et,
1: et, et limite, je pense que celui-là, c'est un des meilleurs parce qu'il y a Draxler qui arrive,
0: il y a Guedes qui arrive et il y a Lo Selso qui revient de près. Et l'Oselzo, l'Oselzo était, était vraiment bien. Guedes n'a pas réussi à s'intégrer avec. Mais un... ça, ça, ça rentrait, on va dire, un peu dans
1: cette constitution d'effectif où tu rajoutes, on va dire, un joueur de qualité dans l'effectif. Et là, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça qui manque. Est-ce qu'après, c'est, c'est, que... c'est, c'est un joueur de, de, de qualité qui manque ou c'est plus un joueur d'expérience Si tu avais à choisir. Là, par
0: exemple, je vais te dire, par exemple, là, pour le coup, le mercato mm-hmm. de 2019, ouais. quand on recrute par Edes, ouais. on fait le gros billet. Je sais que Paredes a ses d- détracteurs, mais moi, Paredes, si tu prends dans l'intimité des milieux de terrain, recrutés par, par le Paris Saint-Germain à ce poste-là, mm-hmm. t'as Thiago Mota, et un peu après, as Paredes. Paredes, il a une stabilité. Avec Paredes titulaire, tu fais Ligue des, demi-finale, finale, finale, demi-finale de Ligue des Champions. il, est titulaire, C'est vrai.
1: il a ça pour lui. Un C'est vrai, un vrai qu'il a ça pour lui. C'est
0: important de ce, de ce système-là. Donc, en fait, tu te dis, à ce moment-là, Ok, tu mets un, un gros chèque sur un mec, mais qui a été titulaire important et qui a, qui, a, qui a tenu quand même de longues saisons. Tu vois ce que je veux dire Je suis d'accord. Là, maintenant, en fait, en fait, le, le problème c'est pas moi. Euh, Beraldo et Moscardo. Et Moscardo, s'ils arrivent dans un effectif très expérimenté, ils arrivent les mêmes mecs. Ils arrivent en 2016 ou en 2015 ou en 2012 ou en 2013. Ils s'intègrent oui. avec eux. Tu bah, pas la même... Avec Ibrahim Obis, ils arrivent dans un vestiaire où il y a Thiago Mota, ils arrivent dans un vestiaire où il y a Salvatore Sirigu, ils arrivent dans un vestiaire où il y a Alex, David Luiz, Di Maria. Tu vois ce que je veux dire suis c'est Je suis sens, d'accord, je suis d'accord. Ils ont pas la, des mêmes, des ils sont... pas la même sensation que là, arrivé dans
1: ce vestiaire-là. où Il est déjà titulaire. Des radios, mmh. il est déjà titulaire. Oui, mais parce qu'après, on l'a dit aussi, il vient aussi, non seulement pour gonfler l'effectif, mais aussi pour pallier un manque. Parce que clairement, Scrignard numériquement on n'est plus là donc ça fait un choix de moins dans la rotation Kim Pembe, on l'a dit bah, au final il, a, il, il reviendra euh, c'est au mieux en fin de saison mais euh, voilà tu peux tu peux pas compter dessus donc tu peux pas tu peux pas faire jusqu'avec avec euh, Marquinhos et Danilo à ce poste là en attendant que euh, que, que Nuno Mendes revienne parce que c'est New ça
0: passer Lucas Hernandez dans l'axe maintenant si Lucas Hernandez il passe il passe dans l'axe euh, et que tu Mendes, en fait, tu, tu vas considérer que Nuno Mendes et après Akimi seront des nouvelles recrues parce qu'ils vont apporter un, un nouveau souffle après leur, leur absence. Et quand Gingli, avec les absences répétées, euh, la Coupe d'Asie des jeunes, le, le tel tel tournoi, après il part encore à la Coupe d'Asie, euh, tu vois, genre combien on, Le mec, on l'a quasiment pas vu avec le maillot. OK, c'est principalement, peut-être pour le marketing qu'il a été recruté, même si je pense pas que ce soit un mauvais joueur.
1: Je pense que c'est un mix des deux je pense que ses performances ont attiré et forcément. Deux. Il y avait plusieurs clubs qui étaient intéressés, et mais il y a aussi, évidemment, on va pas se mentir, le côté market qui est, qui, est, qui est rentré en ligne de compte dans ce, dans ce transfert. Et, et maintenant, par-
0: parlons aussi, aussi de la, des côtés de, du côté départ. Alors, et je considère que le deal, il est quand même pas mal. Ah, franchement, mais... ouais. Attends, on a
1: connu quand même le PSG. Euh, sans être méchant et qui se faisait beaucoup plus pigeonner sur des euh, sur des joueurs achetés un an et demi après qui étaient en échec là on parle d'un transfert aux alentours de 30 millions bon la perte elle est quand même raisonnable
0: on perd un peu d'argent quand même c'est bien la preuve que ce mec là euh, autant d'argent sur lui c'était pas le bon pari et ça te montre que quand même il y a quand même beaucoup de mecs qui ont été recrutés au Mercato d'été euh, 2022 qui euh, finalement Renato Sanchez il est plus là euh, euh, comme euh, et qui ticket n'est plus là non plus enfin il ces mecs voilà il y a, y a plus donc en fait il y en a plein qui sont totalement rétrogradés dans l'effectif donc ça te montre quand même que ces coups de Luis Campos depuis son arrivée il y a très très peu qui sont vraiment concluantes à 100% pleinement euh, pleine pleine réussite totale c'est il y en a très très peu et ah, tu, le petit Lemina il part à Wolverhampton parce que c'est le réseau de. il y a son frère certes mais c'est le réseau de Campos Wolverhampton. ah oui c'est, clair. Enfin,
1: c'est le réseau même de Mendes hein. t'en et, dire hein, c'est le club de Mendes hein.
0: et, euh, et, le, et le, le, le le petit cher Hendour on se demande même comment il a fait six mois au PSG ce mec qu'est-ce qui c'est quoi c'est, c'est quoi c'est totalement c'est, en fait, c'est... anonyme ah, vraiment mais c'est, c'est, c'est totalement plaisir, anonyme c'est pour faire plaisir à l'agent autour de, de, de George Mendes etc. Donc, tu me ah, surtout petit... qu'on l'a dit, on l'a dit assez vite
1: pendant la, pendant la saison, il y avait une place non pas à prendre au milieu de terrain, mais euh, Ougarte a, souff... a commencé à tirer un peu la langue assez vite. Euh, euh, Zahir Emri a été blessé pendant quelques semaines euh, Vitinha, on connaissait, on connaissait force, mais on connaît aussi ses lacunes. Donc, il y avait aussi peut-être possibilité de faire quelque
0: chose. Et il a pas, il, a, il pas de plus c'est un mec ouais. qui n'a été voulu par le coach. il Lui-même, je pense qu'il savait même pas qu'est-ce qu'il coûtait là. Il débarque, il débarque dans un environnement où on ne va jamais lui laisser sa chance. Et en plus de ça, euh, il repart à Braga, le club copain. Tu dis en fait, voilà, c'est un mec. Euh, à l'époque, on avait eu Baker, je sais pas si tu te rappelles, ah le, oui, Michel
1: Baker. Il est, arrivé,
0: il est arrivé, pour faire plaisir à l'agent, pour essayer qu'on ait, euh, De lire et finalement, on n'a jamais eu De lire mais on a eu Baker. D'ailleurs, Delirte vient de nous remettre un, un, nouveau vent, il viendra jamais, je pense qu'il faut arrêter de, d'aller taper en à la En plus, pente. je
1: pense que là, pour le coup, c'était une connerie du PSG, parce qu'en plus, De Ligt, il est même pas, pour l'instant, il est même pas, il est encore blessé. Euh, et c'est l'ombre du joueur qu'on avait pu voir à l'Ajax euh, entre voilà. son transfert à, à, à la Juve et même au Bayern franchement il confirme pas du tout et donc Delis je comprends ça reste un non, nom non. qui peut être intéressant moi, pour l'Ajax qui est jeune pas... encore
0: mais je suis je pas sûr que, que c'était voyez, l'homme qu'il fallait je suis vous pas vous sûr il a eu des rumeurs des joueurs de Crystal Palace moi euh, Olysée j'aime bien Aizé, j'aime bien aussi c'est c'est des des intéress- que... Honnêtement,
1: c'est des joueurs intéressants qui, qui, pour le coup, pour moi, peuvent coller à la mentalité de Enrique, qui peuvent coller aussi à un minimum au projet actuel là, tout de suite du club. Euh, et je, je te trouve dur avec le côté, on va essayer de faire des plus-values pour les revendre. Je pense qu'il y a un côté où peut-être le PSG est en train de comprendre aussi que le, le, le chèque en blanc aux joueurs euh, qui a le, le, le CV, le palmarès long comme le bras. C'est pas forcément l'assurance de, de pouvoir non. avoir une équipe compétitive sur la durée.
0: En réalité, sur le si tu prends vraiment sur une vue d'ensemble, ouais. on a, on a des, des grands joueurs de grands clubs, on n'en a pas recruté énormément. On a eu Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Di Maria et, euh, et Neymar. Grands joueurs de grands clubs, tu vois ce que je veux dire grand, Et au moment même où on recrute Di Maria, c'est grands joueurs de grands clubs, mais même pas titulaire. Dans le grand club où il est, Manchester United. Mais sinon, on va récupérer euh, Thiago Silva et Ibrahimovic euh, au Milan. C'est un, c'est un gros coup parce que grand joueur de grand club, expérience. Mais il n'a pas tant que ça au final. Dans Alors, temps, en fait, tu euh, sais pourquoi je te dis ça, c'est parce que je repense au, au fameux mercato d'été, ça doit être 2021, mmh. où
1: il y a euh, comment il s'appelle, euh, Hakimi qui arrive, Sergio Ramos qui arrive, Vinícius qui arrive, et tous Donc, ces joueurs là, et, et, et Donnarumma qui arrive. Tous ces joueurs-là arrivent avec, on va dire, des titres qu'ils viennent de remporter ou des titres qu'ils ont remportés tout au long de leur carrière et qui me font dire ça. Maintenant, c'est vrai, quand tu regardes peut-être avec une vue un peu plus d'ensemble, peut-être qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Mais en tout cas, je pense que c'est pas la, c'est, c'est, c'est pas la clé, en fait, pour le PSG, peut-être, pour mener son projet sur du long terme, un minimum. Il faut aussi, peut-être, s'axer sur des joueurs qui sont peut-être plus jeunes. Et par exemple, bon, là, j'anticipe parce qu'évidemment, il est prêté, mais l'été prochain, il faut absolument pour le PSG que, chef euh, à chaque oui, un Simons, ils reviennent et que là, il n'y ait même plus de négociation. Il faut que là maintenant, ce joueur-là soit intégré au PSG
0: et que le PSG en fasse même un peu. Sa parmi de et parmi ça. tous les et parmi tous les grands noms qui ont été euh, évoqués, euh, Kimmich, Bruno mm-hmm. Guimares euh, et les autres. Toi, pour toi, c'est si cet été il y a un gros billet à mettre, un seul gros billet à mettre, c'est sur qui Bah, je suis, je suis, c'est quoi Je suis un petit peu partagé entre deux.
1: Je pense que le PSG peut pas peut pas faire l'économie d'acheter un véritable 6, euh, mais de plus de métiers, je manque pas de respect à garder, il a ses qualités, mais je pense que c'est, c'est trop limité pour les ambitions de ce PSG là maintenant tout de suite. Mais je suis un, je, je me pose la question aussi sur la défense centrale, il y a une il y, a une, il y a un dossier qui s'appelle Yen, Leni Euro, qui euh, qui peut être qui peut je ne dis pas je dis pas du tout que c'est euh, l'assurance touriste que, que ça va être euh, le nouveau euh, Thiago Silva ou Sergio Ramos mais c'est un joueur qui peut peut-être être euh, amené à devenir euh, impactant dans les prochaines années donc j'hésiterais entre le poste de 6 et là peut-être qu'un guimarèche je mettrais euh, je mettrai peut-être le paquet dessus ou un Lennyro mais à choisir je encore une fois je je pense que Marquinhos peut encore faire l'affaire que tu peux encore tenir, mais Euro c'est une opportunité. Donc, C'est euh...
0: surtout que Euro c'est français aussi. Et Euro c'est français, ça peut, euh, ça, ça,
1: ça là, peut symboliser un peu, un peu le, le, le renouveau du PSG aussi avec une avec un espoir
0: du foot français à, à sa tête. Un peu. Bon, on va on va on va dire aux gens qui nous regardent, on s'était dit qu'on allait faire à la base une vidéo pendant le mercato pour choisir les joueurs et composer notre mercato. C'est vrai. C'est ouais. moi j'avais, j'avais j'avais avancé le nom de Yoro, mais à ce moment-là il y avait eu un veto de déjà de d'Olivier Létan. Ouais. donc, okay. mais euh, mais je l'avais évidemment en tête. J'avais un petit jeune, je vais te le dire, qui euh, qui joue euh, à Salzbourg, qui s'appelle ouais. Amar Didi, ouais. latéral. Ouais. Je me suis dit que en, en tout cas pour dépanner en attendant le retour de Nuno Mendes à ce moment-là, parce qu'on ne savait pas vraiment quand est-ce qu'il allait revenir, ça aurait pu pallier et c'est pas si cher que ça c'est un bon prospect et je pense qu'un mec comme ça, dans... s'il continue sur sa lancée, il fait une saison à Leipzig peut-être et après, un club comme Stichy ou quelque chose comme ça va aller dessus. C'est un... il est... je, le... je le trouve bon. Je me dis que ça aurait été une opportunité d'aller le récupérer dès maintenant. Donc euh, voilà, comme quoi, je veux pas non plus que des mecs qui perdent d'expérience etc. Mais là, parce que là, pour le coup, typiquement, on va dire, c'est une situation en plus un peu
1: particulière parce que tu as un Lucas Hernandez qui fait, le, qui, qui fait le job à ce poste-là, mais on le sait, c'est pas son meilleur poste. Mais de l'autre, tu sais aussi que tu peux pas, on va dire, mettre mettre un gros chèque sur un titulaire parce que normalement, tu as ton titulaire qui, qui est sur le point de revenir. Mais comme il a été absent pendant un temps, tu ne peux pas être exigeant sur son retour au plus haut niveau, à son meilleur niveau, dès les premières semaines. Donc, tu vois, c'est une situation qui est un petit peu compliquée. Donc, il faut trouver un joueur qui puisse faire le backup, mais tout en ayant un niveau de performance, parce qu'il va peut-être être être amené à certains moments à jouer des matchs importants, voire même peut-être la Ligue des Champions. Parce qu'on le dit un Lucas Hernandez, qui serait replacé dans l'axe, ça peut te changer complètement ta la, la, la phase de ta défense.
0: Totalement, totalement. Et et après avec le sourire, mais avec vraiment beaucoup de sourire, parce que le prix n'était pas très élevé. T'aurais été chercher était... qui Karine Benzema.
1: Non, oh non,
0: oh non, t'aurais été chercher
1: Karim. Oui, mais non, mais là les Qataris jamais, jamais les Qataris récupèrent un joueur
0: euh, saoudien. Six mois, Pour six mois, une pige. Une pige, <rire> pige de 6 mois, un peu d'expérience, euh, la, la Ligue des Champions connue. Euh... Oh, tu veux tuer les Lyonnais. Ah oui, tu veux les tuer. Déjà les pauvres, j'ai vu sale saison. Non, bah, Alors là, je, suis pas, je suis pas très fan du personnage Benzema, non, mais il... j'aime le joueur. Donc, euh, oui. je trouve beau avoir joué. J'ai toujours trouvé les gammes à l'opier. Et, euh, ça aurait été T'as drôle. bon goût.
1: Je pense qu'on est tous pareils. Le, le, le joueur, le, le personnage, bon, il, il est plus clivant. Et moi non plus, je suis pas forcément un fan ultime de et la communication et tout ce qui va avec. Par contre, le joueur, bon, je pense qu'on est tous d'accord sur euh, ouais. l'année où il devient d'or Il met tout le monde véritablement d'accord.
0: Ouais. et toi, c'était quoi alors les bah Alors moi,
1: tu vois, tu... sur le côté gauche, moi, je t'aurais mis un Bradley Loco. Ouais. Alors... alors évidemment, pareil, hein, c'est pas un grand nom c'est pas, mais pour moi, à la place d'un Kurzava qui prend 600 000 par mois et qui joue pas une seule seconde, bah, honnêtement, ça fait plus le taf. Il bah, a la 22 fashion ans. Week, euh, pas oh là là. Oh là 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 Oh, qu'est-ce que c'était rigolo, la, la, fa... la, 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 fameuse photo avec Eki à la Fashion Week. Oula, c'était, c'était quand même assez.
0: Mais en fait, toi, toi, tu voulais un côté gauche, euh, Bradley Bradley, quoi écoute euh, les deux Bradley les deux Bradley j'avoue eh, tu quoi ouais. j'avais même pas pensé à ça mais j'avoue Bradley Barcola sur le côté
1: qui euh, qui est euh, qui est devant Bradley locaux, c'est cinq il est estimé à, entre 5 et 7 millions à Brest euh, 22 ans une petite marge de progression donc pour moi ça pouvait ça pouvait coller euh, évidemment pareil euh, Euro si c'est possible je tente mais voilà comme tu l'as dit assez justement il y a eu le veto de l'étang assez rapidement donc bon on a compris que c'était pas possible donc Oscar, euh, enfin Peraldo pour le coup, je dis pas forcément non, même si il euh, y a juste la, la, le paramètre acclimatation qui est un peu particulier. Mais en soi, vraiment sur, sur ça, je, je tape pas sur Campos. Pourquoi pas Même si je pense qu'il y a peut-être d'autres profils peut-être à chercher. Je, sais pas, je pense qu'un Varane, tu peux peut-être essayer de, de tâter le terrain, tu vois. Un Raphaël ouais. Varane, euh, bon, la situation à Manchester, elle est pas dingue. Il, pour moi, il a encore euh, Putain, au a moins... Il
0: est jeune, il a, il a 29 ans. Euh...
1: Bon, euh, je pense qu'il a au moins un ou deux ans minimum, mm, au, encore au plus haut niveau. Oui. Donc, ça, pour moi, ça aurait eu du sens de santé. En plus, ça aurait été pas non plus un, ça aurait été cher en salaire, beaucoup plus cher qu'un Beraldo Mais en indemnité de transfert, je pense pas que Manchester aurait demandé 50 millions. Hein, tu vois,
0: pour... Non, en plus ça. Manchester, c'est un peu, c'est un peu un cimetière actuellement. Donc, il, il, aurait pu se relancer. Oui, moi, Varane, je l'aurais bien aimé, ouais. ouais, ouais.
1: Et pour le coup, toi, tu, t'aurais tenté un, un coup en attaque, mais vu, vu les essais de, de ton copain, de ton copain le le le, le, le magicien Luis Enrique. Bon bah, je pense que de toute façon, il va faire avec Barcola, Mbappé et Dembélé jusqu'à la fin de saison et que les deux neufs inter- s'intervertiront. Mais bon, globalement, il ne va pas changer grand-chose. Donc, j'aurais pas investi sur un neuf, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus sur un six. Oui, Guimarès, c'est très séduisant, mais c'est impossible à aller faire. Donc, j'aurais pas, j'aurais pas été sur un Guimarès. J'aurais été tenté, mais je ne suis pas sûr non plus de l'état de forme. J'aurais été tenté à un coup à la à, du côté de l'Arabie Saoudite et j'aurais été voir pour, pour Fabinho. Fabinho voilà. Moi, j'ai juste entendu que Fabinho ne s'acclimatait pas du côté de l'Arabie Saoudite et que c'était compliqué. Comme beaucoup. beaucoup. Et euh, voilà, c'est en, en plus un joueur qui a, voilà, qui a raté son histoire avec le PSG, qui aurait dû venir à plusieurs reprises dans son dans son histoire. Bon, bah là, tu les récupères un peu en opportunité. Alors évidemment, il serait pas arrivé comme véritablement 6, comme à la grande époque. Mais je pense que dans l'effectif, il peut 32 rendre deux, trois services, je pense. Tu
0: combines, tu combines mes idées et tes idées, on a un beau mercato. Eh ouais, bah, écoute, je pense, on va envoyer une lettre à à, Campo, à, à Nasser, parce que non, pas à mais, mais, mais on a juste oublié de, on a oublié quand même de citer le mercato de l'hiver dernier. On se fait, euh, Hakim Ziyech qui vient pas la dernière seconde. Et en fait, au final, euh, le mercato, c'était, des boîtes de pizza, à la factory, quoi. Donc. Ah bah, bon, c'est tout. Là, au moins, on n'a même pas eu le, le côté dramatique d'avoir… Euh, oui, le, on se couche le soir avec un mec qui allait signer, le lendemain matin, il n'est pas là. Quoi. Tu vois, c'est, on, on, au moins, on ah a ben non, là,
1: cette année, c'est les Lyonnais qui ont eu ça avec Ben Rama. Ils sont couchés, euh, ils sont couchés avec Ben Rama de West Ham qui devait signer. Et puis, ben, le lendemain matin, ils sont réveillés avec Ben Rama. Ben, en fait, non, c'est pas possible. West n'a pas renvoyé le, le fax au moment. Ça bah, faut le les clubs qui font ça il faut les sanctionner non mais moi ça me rend non mais par contre moi il y a un truc qui me rend fou quand même dans, ce... dans ces histoires de mercato c'est ces trucs qui se font à la dernière seconde à un moment les gars vous avez un mois je comprends bien qu'il y a une histoire de négociation on fait baisser les prix des transferts mais les gars vous avez un mois pour vous entendre pourquoi vous réglez tout le dernier jour dans la dernière heure les gars ridicule tu te rappelles de le, la fameuse truc de De Gea et, ne- et Navas Quand euh, Navas doit passer, il doit passer à Manchester et, et De Gea doit passer au Real. Et en fait, ça se fait pas pour des histoires de fax. Il y a des guerres. Leur carrière, elle change pour des pour des
0: fax, en fait. C'est complètement oui. fou. Oui. Attends. Le fax, c'était euh, le joueur qui est l'argentin, là qui était passé. La, lamela à l'OM. Exact. Oh, t'es un bon. Exactement. Exactement. À l'époque où,
1: où notre ami Vincent labrude se prenait pour euh, était sur foot Manager, avant qu'il fasse foot Manager avec la Ligue 1, il faisait foot Manager avec euh, avec l'OM. Et euh, j'avoue que là ça s'était joué à quelques à quelques dizaines de minutes. Donc euh, voilà.
0: Et voilà. Donc, au final, pour toi, donc ouais, tu restes sur ton avis euh, sur ton avis initial, ça ah, reste euh, le cas. Parce qu'en pire. fait, c'est, c'est lié malheureusement à tous les mercatos précédents où on accumule pour moi beaucoup de joueurs moyens. Et qu'on n'arrive pas à, 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 à améliorer réellement l'effectif avec des joueurs fiables, stables, euh, expérimentés. Donc, je trouve que c'est dommage, mais on verra bien cet été comment ça se passe. Et après tout, Real Sociedad, ça va pas être facile, mais voilà. Et si, si on fait une saison quart de finale Ligue des Champions éliminée par vraiment beaucoup plus fort que nous, sans être ridicule, en avec, cette équipe-là, avec cette équipe là, avec cette équipe là tout en gardant le titre et en ayant, en en faisant un beau parcours en Coupe de France, on aura fait mieux que la saison dernière. Et voilà, je pense que ça sera pas dramatique. Je pense que juste pour le coup, c'est pas grave de dire et il faut le reconnaître que il faut revoir les ambitions un peu à la baisse par rapport à la qualité de l'effectif et comment c'est construit et qui peut-être pas avoir de la patience parce que je je pense pas que d'un coup d'un seul tous ces mecs là vont devenir très bons et que non mais il y a une jauge à avoir pour les deux voilà mais mais voilà ouais, il faut re, il faut revoir les ambitions à la baisse on verra bien ce qui passe à, cet été il y aura sûrement plus Mbappé et donc c'est tout ça qui c'est c'est un tout en fait tu vois c'est un c'est un un emballage global qui fait que j'aurais aimé quand même au moins comme toi aller un élément important au milieu de terrain et un joueur pallier l'absence de Muno Mendes un certain temps, peut-être pas un titulaire indiscutable, mais au moins un joueur fiable qui puisse tenir ce rôle le temps que Mendes revienne à son meilleur niveau pour pouvoir basculer. Euh, tu vois, si on avait fait deux joueurs, un 6 et un latéral gauche, euh, même pas euh, hyper expérimenté, pas hyper cher, mais tu vois par exemple le, le petit Argentin qui, qui s'était rapproché de Brighton. Là.
1: Ouais. Euh... Ah putain, je me rappelle plus de son nom. Ah. voilà
0: nous dirais dans les commentaires ça fera des oui, commentaires oui
1: comme oui, ça. oui mais et, oui je vois très bien vois très bien
0: et, mais voilà pour, après tout il a oui. un moment donné il a été lié au club euh, pourquoi pas on ne sait pas mais pour, voilà imaginez juste Lucas Fernandez dans l'axe avec un latéral gauche voilà et pas obligatoirement un titulaire indiscutable euh, voilà après euh, on a un petit jeune de centre de formation euh, qui joue à ce poste là qui a été pas si mal pendant la préparation euh, hivernale mais il n'est pas il, il le teste pas donc euh, voilà, je, suis, je reste sceptique. Voilà, je pense que pour conclure, je dirais que je suis sceptique. On verra bien et j'espère qu'on n'aura pas de regret de se dire on aurait pu faire peut-être demi-finale Ligue des Champions si on avait euh, amélioré. Ça, ça, serait... ça je, je, vais te, je vais te dire, je suis d'accord avec toi.
1: Ça serait vraiment, on va dire un peu le le, le, le on va dire le goût amer que ça pourrait laisser si justement euh, tu tu viens être aux portes du dernier carré et que ça se joue à des histoires, bah, comme on vient de dire, d'effectifs, on ne souhaite pas, mais une suspension ou une blessure d'un des joueurs en question, et que bah, derrière, bah, le backup, bah, tu ne l'as pas forcément, Bah oui, là, il pourrait y avoir ce côté où, bah, oui, juste avec euh, peut-être un peu plus d'investissement, et on le sait, c'est pas forcément une, une question financière, euh, c'est pourquoi le PSG n'a pas, pas été dessus, c'est juste qu'il n'y avait pas globalement les profils recherchés, et donc, comme il n'y avait pas les profils recherchés, ils bah, n'y sont pas allés, Bon bah oui, mais peut-être que ça peut jouer un rôle dans la, dans le sprint final, non pas en Ligue 1, parce qu'on sait très bien que le PSG sera champion, euh, ça fait ça, ça, ça fait pas de doute, mais dans le dernier sprint, si le dans le sprint final, si le PSG est encore en Ligue des champions, bah ouais, ça peut avoir ça, ça peut avoir son importance. Maintenant, il faut laisser sa chance au produit, faut laisser sa chance au produit et voir. Déjà, comment euh, continue de s- s- s'adapter, euh, Peraldo. Par contre, pour Moscardo, euh, ces saisons, euh, non, c'est, c'est cuit. Non, il, r- il arrivera la saison prochaine, quoi. Ah, non, la saison prochaine. Okay. Bon, c'est vrai que là, par contre, la, la, la logique du, du, du transfert, du mouvement, bon, j'avoue que. Je et, et défends c'est, l'idée c'est que ce n'est pas...
0: pas le pire, mais quand même, c'est, c'est, quand quand même c'est pas pire. donné. C'est 50 millions. Attention, hein, les dehors. C'est pas juste. Eh ouais, c'est, c'est pas, euh, pas comme ça, quoi. C'est, c'est pas juste. On a. Enfin, c'est pas euh, rien, rien de dépensé, c'était intelligent, on a fait des trucs. Les deux, ils ont coûté euh, entre 40 et 50 millions.
1: Après, c'est tu le sais comme moi, après, il y a malheureusement le, le, le prix PSG qui, euh, qui est pratiqué et le club brésilien euh, déroge pas la tradition. Et donc, bah, forcément, pour un joueur qui va être estimé à 15, 17, eh ben, on va passer à 20, 22, voire 25. Tu vois c'est, c'est malheureux. Ça, ça c'est. C'est, on va dire c'est lié, à, c'est, c'est lié au PSG et même à certains clubs qui sont identifiés comme gros payeurs, donc on y va. Maintenant, la qualité des joueurs, pour l'instant, encore une fois, berrado je, je te dis pas qu'il m'a sauté aux yeux que c'était le nouveau bower mais je le trouve plutôt sobre et plutôt bien. Maintenant, il faut le voir peut-être sur d'autres positions, peut-être. Voilà, faut, faut juste voir. Et encore une fois, faut laisser sa chance au produit. Allez, on laisse sa chance au produit. Ça se trouve, dans quelques semaines, on viendra faire un débat et, euh, et Beraldo aura marqué le but euh, le but pour euh, mettre PSG dans le dernier carré. Et au final, tu seras là à dire au final, quelle belle recrue ce Beraldo. Exactement, on verra bien. <rire> bon, je te remercie Raph. Merci pour ça. Ok, rapport. avec plaisir mon ami. Euh, nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode n'hésitez pas à nous dire si pour vous bah, c'est le pire ou si c'est le, ou si c'est au contraire le meilleur bon le meilleur vous seriez quand même hein. encore une fois on a dit 2013 le
0: meilleur, le meilleur c'est Mota euh, Max euh, 2013
1: oui. encore une fois c'est le meilleur là c'est la masterclass même en termes de de, de mercato de hivernal euh, donc n'hésitez pas à commenter liker et partager et puis gardez en tête qu'au FC Copains on est ouvert toute l'année ciao les copains ciao,
0: ciao. Alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si dans as le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, La Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.